0: Indo ao Standards Cast. Fala pessoal que acompanha o Standards Cast, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Embraer. Pessoal, para esse episódio, trouxe aqui o Anselmo, que é o Flight Standards, né, coordenador de Flight Standards aqui da frota. E a gente vai bater um papo super interessante sobre as últimas atualizações que nós tivemos do nosso QRH. E no final, o Anselmo vai comentar um pouquinho a gente sobre as atualizações que nós temos da nossa aeronave Embraer 100% Cargueira, que está em desenvolvimento, né, pessoal? um projeto aqui da Azul, ele já está bem avançado. Então, no final do episódio, a gente vai ter uma, uma atualização bem legal sobre o decorrer desse projeto, tá bom? Bom, e senhores que nos acompanham, Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos pela participação na nossa pesquisa de satisfação do Standards Cast. Todos os feedbacks que vocês mandaram para a gente estão sendo considerados, tá, pessoal? Os feedbacks de vocês foram muito importantes para o nosso projeto, para a gente continuar essa melhoria contínua desse podcast que nós preparamos com muito carinho para todos vocês, tá, pessoal? Muito obrigado a todos. E aproveitando também, eu gostaria de incluir mais um tema, tá, pessoal? Não sei se todos conseguiram verificar no seu e-mail, mas a gente está agora com a campanha né, de troca do companheiro de viagem ativa. Ela está agora válida de 5 até o dia 29 de outubro. Então, pessoal, se vocês quiserem alterar esse companheiro de viagem, vocês têm até o dia 29 do 10 para fazer essa troca.
1: Então, Bruno, obrigado aí pela, pelo convite. É sempre muito bom estar tá aí com, com vocês, passando essas informações aí pro pessoal. Como você falou, a gente agradece sempre todo tipo de feedback, não só do Standard Cast, mas também do pessoal aí que teve um feedback quanto aos QRHs. Eu sempre enfatizo aí que pessoal, vocês aí da rota são a ponta da lança. A gente se preocupa em fazer um bom trabalho técnico para desenvolver, mas são vocês que vão usar no dia a dia e é muito importante que vocês passem esse feedback para nós que, a gente ter certeza que estamos indo pelo lado certo e que aquelas implementações que a gente coloca nos nossos manuais, são os melhores aí para garantir a segurança da, dos nossos voos e eficiência da nossa operação. Então é isso, Brunão, vamos começar aí, falar sobre as mudanças aí que nós tivemos no, no nosso
0: QRH. Exatamente, amor. Bom, foram diversas mudanças, né, como você muito bem disse, muitas vieram do treinamento, né, do, desses feedbacks que o pessoal mandou para a gente. E, e eu acho que uma que gerava muita dúvida, principalmente na questão do simulador, né? Não sei, eu, tive, eu tô voando em cruzeiro com uma velocidade X e eu tive, por exemplo, um Kevin na altitude high. Né? Eu lembro que no checklist ele falava assim, se eu tive um dano estrutural, né? Se eu tenho uma suspeita de um dano estrutural, pra qual velocidade eu usar? Ele falava minha máxima VA. Mas, efetivamente, Anselmo, qual velocidade que eu preciso usar para essa descida, né? Tem que ser, eu tenho que acelerar a aeronave, no caso? Que velocidade que eu uso se eu tiver esse dano estrutural? Agora a gente mudou esse texto para ficar mais clara essa informação, né?
1: Isso, exatamente, Bruno. Essa foi uma dúvida recorrente. Como é que funciona na Embraer? A Embraer, quando ela coloca máximo VA, o que a Embraer, no caso, o fabricante estava falando para nós é que é, a máxima velocidade que você pode ter naquela condição era a VA para aquela altitude. Né? Lembrando que agora a gente tem uma tabela onde a velocidade máxima de manobra modifica com a altitude. Mas isso gerava um problema de interpretação. Havia um colegas aí que é, interpretavam e não estavam errados na interpretação porque ficava aberto, que você tinha que acelerar. Então é o seguinte, vamos primeiro pensar num caso onde você tem que ter uma, um em altitude high ou uma descida de emergência ou uma descida rápida por uma falha estrutural. Tá, se você teve uma falha estrutural, uh, você tem danos né, na estrutura do avião, ou seja, a resistência mecânica do avião já não é mais o mesmo. Uhum. Então vamos pensar, aqui vamos supor que você teve uma falha a 230 nós, tá? Legal. É, a falha ocorreu, a 230 nós o avião ele, ele se mantém ainda íntegro, tá? Teve só aquela falha, ele não, ele não teve nenhuma outra falha adicional. Então assim, se você pensa pô, estou com 230 nós, eu tenho que acelerar para uma, uma VA? Não, vamos pensar por quê. Porque se você acelerar, você vai estar tá impondo sobre a estrutura do avião uma, uma, uma carga maior. Uhum. Né? E você não tem mais certeza como é que está a integridade estrutural do avião como um todo. Então é por isso que né, é, você tem essa limitação da VA. E aí como é que funciona? Se 230 nós for acima da, da VA para aquela altitude que você está voando, você deve desacelerar tá, para uma velocidade que vai ser limitada superiormente pela VA ou seja, você vai uhum. desacelerar para uma velocidade que vai ser a VA ou abaixo dela, agora já estou numa velocidade é, que já é abaixo da VA preciso acelerar?
0: Não até para não forçar mais o avião, né? Você já está reduzido, você já tem uma velocidade ali que você pode utilizar de descida, né? Isso. Para que aumentar o esforço na estrutura da aeronave? Exatamente,
1: exatamente. A Embraer calcula aquela velocidade, aquela máxima VA para aquela altitude, ou seja, você não, não precisa acelerar para VA, você deve se manter naquela velocidade sua atual. Porém, né? durante uma descida, você pode ter alguma questão meteorológica onde o avião ah, tenha uma pequena aceleração, né? Então você ainda está uhum. protegido até esse máximo superior da VA. E aí lembrando, Bruno, que ah, na, no CRM, na, na gestão da situação, o, os pilotos têm que olhar para cada nível de altitude né, que você tem na tabela, porque a VA vai diminuindo, Por que que a, a, perdão, a VA vai se alterando. Por que, que vai se alterando? Quanto mais baixo você está voando, maior a densidade do ar, então, é, ele vai gerando mais carga, né, com a mesma velocidade. Uhum. E aí, se você manteve 230 nós, desceu e está numa altitude onde 230 nós está acima da máxima VA para aquela altitude, aí sim você deve fazer uma redução de velocidade para VA... Né, para aquela altitude ou uma velocidade inferior.
0: Olha que legal relembrando até conceitos do piloto privado, né? Tipo, piloto comercial, né? Velocidade, VA, né? O que que acontece com a VA quando você sobe, quando você desce? Muito legal.
1: É, não é? Porque o avião mudou, que a atmosfera mudou, ainda é a mesma lá, desde lá do, do Paulistinha ou para os mais novos que não não voaram esse tipo de avião aí para os 152, né?
0: Exatamente, muito bom. E, e pessoal, é muito importante, né? Você estar tá ciente dessa AVEA, dessa claro, não precisa saber de core, né? Mas precisa saber aonde conseguir essa informação que está lá no nosso QRH na parte de performance, né, Anselmo? Exatamente. Bom, agora o próximo item que eu gostaria de falar aqui, Anselmo, é rodapé de manual, como a gente brinca, né? Mas foi incluída uma nota, né? No Special considerations, né? Se você perder os seus hidráulicos, seus sistemas hidráulicos número 2 e 3, eu posso recolher ainda o trem de pouso?
1: Pode, pode sim. E esse, esse, Bruno, eu gosto de notar que esse é um item que veio dessa interação com o treinamento e com os outros pilotos. Exato. Porque eles fizeram para nós um paralelo com o E1 e aí a gente foi lá e questionou a Embraer. E a Embraer falou, não, ó, funciona também como o E1. Então agora, se você tiver a perda do sistema 2 e 3 e você ainda tiver um, uma quantidade mínima, de fluido no sistema 2 uhum. você consegue através da PTU, né, ou seja, energizando o sistema 2 através do, do sistema 1 um, você consegue fazer sim o recolhimento do trem de pouso. Então a gente colocou isso para o pessoal não, não precisar saber isso de cabeça, isso aí está nos special todos os special considerations aonde você tem a perda do, do hidráulico né, do 2 uhum. e 3, principalmente do 2 você tem essa nota é, para você relembrar que Havendo quantidade mínima de, de fluido no sistema 2, tá, você consegue com a PTU. O que a gente lembra é que a PTU é uma bomba bem fraca. Né? É, ela existe no Embraer para auxiliar o recolhimento do trem de pouso uhum. na perda da bomba hidráulica do motor 2. Né? Então ela está lá para auxiliar. Então você não vai ter o mesmo tempo de recolhimento tá, que você teria numa situação normal. Mas aí ele recolhe sim. Só lembrando assim, isso é, assim, é uma situação de emergência, já, já foge do, manu, do, do que é normal do avião. Então se você estiver na situação, recolher o trem e ver que ele é, demora mais a recolher, isso é esperado, né? porque você vai estar usando um sistema alternativo para fazer o recolhimento do trem de pouso.
0: Legal, Anselmo. E é importante né, você conseguir fazer esse recolhimento do trem de pouso, por exemplo, em uma localidade montanhosa, né, numa arremetida, por exemplo, que você vai comprometer seu gradiente de subida ali com o trem baixado e você efetivamente precisa subir esse trem, né? Como você disse, é uma situação de emergência, mas é um recurso a mais que você vai ter para o gerenciamento do seu voo.
1: Isso, então sabendo que você já vai fazer uma aproximação com esse caso, com nessa com, aonde você já brifou esse special considerations, é bom levar em conta que o tempo de recolhimento é maior a gente chegou a perguntar a Embraer quanto tempo a mais seria com relação ao sistema normal, porém assim é, olhando do lado do sistema, né? São diversas variações que você pode ter. Então, eles não passaram para nós um valor a aumenta 3, 4, 5, 7, 10 segundos. Eles não conseguiram porque é uma míria de, de diferentes cenários, uhum. mas vale para nós, quando estivermos em uma situação, quando tiver fazer um o nosso briefing de aproximação, colocar aí que se estivermos numa situação onde você vai pousar numa região montanhosa, considerar como uma ameaça que o trem de pouso vai demorar mais para recolher.
0: Bom, agora continuando o decorrer do nosso QRH, eu vou passar lá para o final a parte dos Ground Resets, né? A gente tem lá no início desse, desse capítulo, né? O nosso Ground Troubleshooting Flow, que diz como a gente deve se, né, se comportar, quais ações a gente deve tomar caso a gente tenha uma falha em solo, né? E, e isso gerava algumas dúvidas, né? O pessoal do treinamento também mandou pra gente, porque antes a gente tinha o primeiro item, né? para descer, para aquele fluxograma que a gente tinha era se havia ocorrido alguma falha, né? Alguma normalidade before takeoff. Isso gerava alguma dúvida, algumas dúvidas, né? Assim, por exemplo, assim, pô, eu pousei tô no meu táxi, voltando para o gate, e eu tive uma falha. Isso se aplica, se aplica também, né? Eu acho que é legal a gente comentar isso. Esse, esse o ground reset, né? Esse ground shooting flow, vale para qualquer cenário que a gente tiver em solo, não só antes da decolagem.
1: Exatamente, Bruno. E, e esse é um ponto que eu gostaria que o pessoal entendesse que é, nós mesmo quando a gente está olhando a legislação que rege o uso de um de um ground reset ela é e você deve se lembrar Bruno na, nas discussões que a gente teve ela é aberta a interpretação mesmo para nós né para o pessoal que não sabe a, as diferentes autoridades de, elas mudam no ponto de vista dela onde começa o voo e aonde começa aonde é solo e aonde é voo Uhum. Né, tem algumas que colocam no momento que você inicia o táxi, outras com, só quando você coloca a manete para toga. Então depois de muito discutir, de discutir com a ANAC no nosso, no nosso cenário de operação aqui no Brasil, o voo ele se inicia quando você coloca a manete para toga, tá? Uhum. E aí, né, ou seja, quando você efetivamente inicia a corrida de decolagem. Então aí a gente colocou, né, a gente entendeu isso e fez essa mudança. Então é, a gente, quando a gente coloca lá agora no QRH Abnormal On Ground... É em qualquer momento Antes da decolagem, antes de colocar a manete em toga E a partir do momento que você Já faz o, o, o After landing, uhum. tá? que você já não está mais na corrida, na corrida de pouso Então agora o, a, a nossa ideia é Justamente de deixar claro que você pode usar Agora esses Ground Resets Em todas essas situações E não mais como o áudio pessoal interpretava e, e dava essa interpretação Que era justamente antes da, da Somente antes da decolagem Ou seja uma interpretação era que depois do pouso não se aplicava mais, enquanto ainda se aplica.
0: Exatamente.
1: Um, só um item que eu vou reforçar aqui também vem do Ground Resets, a gente falou em outros podcasts, mas ainda tenha tido essa dúvida, que é a condição que nós temos dentro lá do, do, de cada um dos, dos requisitos, né? De cada um dos, perdão, dos procedimentos, nós temos lá o. qual é o condition, né? Então, só lembrando que a Embraer passou para nós, que ela desenvolveu os procedimentos para aquela condição onde está né, descrita no condition do procedimento. Então, se o procedimento tiver condition, ele vale somente para aquela condição, ou seja, a Embraer só garante que ele vai funcionar e não vai ter efeito em outras fases de voo naquela condição e aqueles procedimentos que não tiverem condition, aí sim eles podem ser utilizados em qualquer cenário dentro né, dessa nossa filosofia.
0: É, acho que um exemplo legal pra gente falar né, desse, desse, desse assunto é a questão do ACP, né, do Audio Control Panel Fail. Isso. E você tem um Ground Reset, né, normalmente, e normalmente a gente encontra a aeronave já energizada, e o Fold Condition dele é só, né, pra, é só depois do Power Up da aeronave, se não me engano. Então, assim, se você, durante o táxi, a aeronave já tá energizada, se tiver essa falha, a chance de sucesso do Ground Reset é, é nula, né?
1: Exato, exatamente. E esse aí, o Martinelli, que me lembra, puxa a orelha sempre, e os instrutores de simulador, porque era o, era o cenário preferido deles,
0: né? <risos> exatamente, exatamente. Então,
1: isso aí, quando eu... e veio daí também, mais uma interação com o treinamento onde a gente fez essas adequações. Mas é esse, esse é um exemplo típico e muito bem posto.
0: Bom, além dessas mudanças Tiveram várias outras mudanças menores, tá, pessoal? Algumas referências de QRH, por exemplo, referência para páginas de performance, e referências para páginas de additionals foram corrigidas. Uh, num outro exemplo que nós tivemos no, no checklist né, do Cockpit, Cabin, Smoke and Filmes, né, antigamente a gente tinha os IDG Selectors né para colocar em on, a gente não tem a posição on, né, só a posição alto. Então, esses textos foram corrigidos também, tá, pessoal? Esse tipo de verificação é muito importante que vocês... Né, passaram para gente uh, outra correção também do, do E2 né que nós tivemos a questão do tires blown que é um checklist que a gente tem a velocidade dele tava com a velocidade do E1 a gente corrigiu de 235 para 229 né velocidade para subir o trem de pouso uh, Anselmo uma nova também que, aí, que o pessoal vai perceber lá no, no na ata 14 né na parte 14 miscelâneos lá do nosso checklist antes a gente tinha o ditching o forced landing juntos né é, o porquê que eles foram separados agora. Sim, então esse
1: foi um ponto. Vamos lá, só retomando um pouco da história, vocês lembram, acho que desde a revisão, e corrija se eu estiver errado aí, Bruno, mas acho que desde a revisão 10, do 190, 9, do 195, e aí desde a revisão original do E2, a gente passou a usar os procedimentos, o corpo do procedimento exatamente igual ao que o da Embraer. Tá? Isso foi uma discussão com a NAC que a gente teve no passado, né? O, estava desatualizado então agora a gente segue o corpo do procedimento e a Embraer ela fez uma modificação no, nos procedimentos dela de força do landing ditch e quando a gente tentou juntar os dois né para fazer até só um procedimento como nós tínhamos ficou inviável ficou muito comprido muito vai e volta e aí a gente acabou decidindo por fazer a separação o que por um lado, até facilita do meu ponto de vista para o piloto, porque são duas situações bem separadas. Forced landing é na, é, agora fica para situações em terra e Ditching para situações em, em água. Né? Os procedimentos continuam sendo muito parecidos. Exato. Tá? Não, tem, não tem item de memória mais ou não. Somente é, a gente fez essa separação. E Bruno, já nos adiantando, a entrada dos iPads, que a gente deve ter também aí no médio prazo, uhum. é, inicialmente os iPads, tanto no E1 quanto no E2, eles vão ficar presos por uma ventosa, tá? No E1 vai ser essa a solução final, no E2, mais pra frente, a gente vai ter um boletim que vai ser aplicado que vai colocar o iPad no mesmo lugar onde está o talisPad hoje. E o seguinte, a, a ventosa, né? A ventosa ela é muito... O Bruno participou de vários vários testes, voa com a ventosa, colocamos no simulador, a ventosa ela é muito resistente são três ventosas, dificilmente ela solta, uhum. porém, no caso de pouso forçado, seja na terra ou na água ela é, as acelerações são muito altas né? então é aquele a, a, a montagem do, do mount, principalmente do iPad pode ser um, um item que na desaceleração pode machucar um piloto então vocês vão ver que mais pra frente nesse procedimento, uma das últimas tarefas é você retirar o mount né, completo com o iPad e guardar em algum lugar na cabine, né, atrás do copiloto, onde a gente tem os manuais, ou no ressalto ao lado, do lado esquerdo, é o rebaixo do lado esquerdo do comandante, onde hoje fica também o iPad do comissário, né, e colocar lá né, para evitar que na desaceleração esse item venha machucar os
0: pilotos. Muito bom, você é muito me lembrado. Né? O fio também vai estar ali né, para abrir a janela, se for o caso, então com certeza... É um ponto importante de ser lembrado aí que vai ter nesses checklists em breve. Muito legal, Brunão. É isso aí. Pessoal que nos ouve de casa, o Danilo está aqui na área para informar que esse episódio chegou ao fim devido ao tempo, mas a gente continuou essa conversa no próximo episódio. Então corre lá, continue acompanhando esse conteúdo. Em caso de dúvidas, fale com a gente. Até daqui a pouco e tchau!